0: ¿Os guste o no? Hay gente que nos manipula, que quiere sacar provecho a costa nuestra, es el lado oscuro de la influencia. Y hoy, en Dispersión Asegurada con Caro Chan y Carlas Caño, vamos a hablar sobre cómo nos manipulan. Yeah. ¡Bienvenida, Caro Chan! ¡Con <risa> 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 eh, Pues nada, que... La semana, no, bueno, la semana pasada, esto es quincenal el podcast, pero en el último episodio <risa> en episodios anteriores hablamos <risa> sobre la incompetencia estratégica <risa> y hoy vamos a hablar de, de cómo nos manipulan o, o cómo a veces manipulamos a los demás, porque engañarnos y, y son términos que yo creo que se han puesto también de moda a raíz de ese feminismo en auge, pero que no solo usamos, no, los tíos no siempre somos malos, ¿eh? los tíos heterosexuales, ya sé que <risa> Hacemos cosas malas y la testosterona a veces nos juega una mala pasada, pero hay, hay algunos que somos buena gente y tampoco que nos están metáis... casados,
1: están casados. Están... <risa> no pichos. nos metas en el saco a todos, por favor.
0: Pero, pero sí que es verdad que poner esas etiquetas, igual que la semana pasada lo de la incompetencia estratégica, ayuda a detectar estos patrones de comportamiento y a lo mejor pues a decir, oye, esto no. Entonces hay unos términos que se han puesto de moda, yo creo, no solo con el tema feminismo, también con el tema de las relaciones sentimentales, cuando empieza una relación y hay, y hay alguno que puede ser hombre-mujer que al final usa estas técnicas, no y que luego se pueden usar en otros ámbitos que no sea solo
1: tema sentimental. Además, tiene unos términos como muy fashion, que sí, yo los tuve porque... que ver que era cada cosa, como cuando alguien dice, soy pansexual, digo Dios mío, ¿qué es pansexual? Y lo busco porque me siento vieja. Yo, pansexual, yo me imagino a alguien con una barra de pan haciendo... Bueno, es igual... <ríe>
0: Perdón, perdón. Eh, creo que pansexual le gusta todo lo que... Todo se...
1: lo que se menea. Todo lo que se ya menea. Eh, <ríe> LGTI. No YouTube, la hace a Da igual si eres LGTIH sí, 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 sí. o si... En fin. Pues fíjate, ya lo sabía. Yo el otro día lo tuve que buscar. Porque ¿esto qué era? Ya no me acuerdo. Bueno, es... No. Pues lo mismo con estos términos que vas a decir ahora. Vale. Que yo también los tuve que buscar. Hombre, algunos seguro que te suena. Por ejemplo, el primero, el ghosting. Sí, sí, esto ¿No sí. ¿Sabías lo, lo que era o no? Sí, sí, este sí lo sabía. Pues a ver, explícalo tú. Pues mira, esto es cuando estás ahí a tope con alguien uh, uh, y de repente un día para otro, pum, desaparece. Y ya no sabes nada más de esa persona. Piensas, se ha muerto la pillón. Es camión. como un fantasma, ya no está. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. A sí, lo mejor está conmigo en cerámica mientras yo estoy con el tono. Él está por detrás cantándome. <risa> ¡Ah! Yo no lo sé, pienso que, que está por ahí con otra. Ay Ahora
0: me ha venido eh, bueno, Rafiti, que lo entrevistamos aquí lo entrevistaste tú porque es, yo no sí, pude ir. Sí, no podías, pero es uno de los episodios más escuchados, de los cinco, top 5. Cinco. Eh, pues el que se dedica a hacer ilustraciones con humor para hacer camisetas, tiene una que es, sale eh, una taza de café y detrás un cigarro que están haciendo una, una cerámica. Y esa cerámica es una caca, entonces es la frase de café y cigarro, muñeco de barro ya la pondré en la nota del programa porque para que inspires vale. con poesía hace el siglo XXI entonces eh, esto ha venido por la peli Ghost no no ghost no el bueno, ghost? ghosting ha venido lo de ghost de tú la que como que te eh, ve Ay ves. Yo no me acuerdo cómo se llama esa película pero sí, sí es ghost. Ghost. <risa> bueno pues eso que una persona que ya de repente desaparece o, y ahora pasa mucho con el rollo WhatsApp y el rollo chats gente que te dejan visto a ti te lo hacen ¿Has notado una eh... tendencia en que te dejen más en visto?
1: Mm, no? Sí, pero también entiendo que la gente anda muy desquiciada por la vida, como pollo sin cabeza. Eh, y también entiendo que hay gente que se le va la olla. A mí últimamente se me va mucho la olla, como tú ya lo sabes. Y entonces es posible que de repente... A días, ¡Ah! No conteste esta persona, lo leí, no le conteste. Que puede sí. pasar. Pero sí que hay otra gente que pasa olímpicamente también. Sí, hay de típico. todo, yo creo que a mí me pasa
0: alguna vez que te olvidas, y esto puede ser un, una cosa, te olvidas de contestar porque no es el mejor momento, porque tú tienes curiosidad a ver qué me ha dicho, y sí. lo abres en un momento en que tienes un pollo en casa o lo que sea uh -huh. o estás en el curro, y luego dices ya le contestaré, y eso ya lo contestaré es que claro. jamás le contestas, y como luego se van acumulando más chats, pero yo creo que hay gente que simplemente se está normalizando el, bueno, pues no le digo nada, sí, y es sí, un sí. poco feote Sí, está
1: mal, eso no uh -huh. está bien no Amigos, nos educaron así, ¿verdad, Caro? Yo ¿Eh? creo que la gente que escucha este podcast no hace eso. No. Porque son buena gente. Claro, entonces la
0: indiferencia es muy fea. Es muy fea. entonces bueno Yo
1: soy no. de las que luego al día siguiente digo ¡Hola! Te... ¿no, te, ¿No te acuerdas de esto? ahí con ahí una sonrisa yo. pero la suelta sí, ¿no? y con una manita así para arriba esto, eh, esto sí, sí.
0: <risa> está bien, está bien pues para combatir el ghosting, yo alguna vez aquí alguien le he dicho, me estás haciendo ghosting con un smiley que se me ha de risa, ¿sabes? el rollo acknowledge, o sea, ponle vale eh, pues nada, esta es una cosa que se hace y, y que puede ser pues, simplemente pues para pasar de tu cara luego hay una que mola mucho el nombre que es gaslighting ¡Oh! Gaslighting. Mm. Que, se ve, que se ve que esto... ¿Tú sabes lo que es el gaslighting?
1: Sí, eso también lo sé. Ah, venga, no, va. Pues mira, eso es cuando pasa algo y tú dices, oye, ha pasado esto, pero la otra persona dice, no, no, no fue así. Y te hace la 314, te hace la picha un lío, le da la vuelta a la tortilla y terminas pidiendo disculpas tú por lo que te hizo él. O sea, te hace dudar de ti. Sí, sí, o sea, te te hace pensar que estás loca, básicamente, sí, sí. Que, que no ha sucedido así que tú te has montado un película. Sí, sí, y esto
0: se ve que, que el origen viene de, de una película o una obra de teatro, no me acuerdo, que se llamaba Luz de Gas o Gaslight, que eh, había el, un hombre que quería hacer que su pareja o su mujer que se pensara que está loca. Y creo que hacía algo con las luces de gas, como que eh, ella las apagaba antes de acostarse y él durante la noche las volvía a encender y por uh -huh. la mañana ella, pero no ha apagado. Y yo, no, no las apagaste el otro, ¿no? Y es como uh -huh. la tía empieza a dudar de sí misma, ¿no? Y entonces por ahí es eso, desacreditas, haces dudar de lo que ha hecho, niegas cosas que han pasado. Uh -huh. Claro, estás muy chunga, ¿eh? Sí, estás sí. ya de ser mala personita, ¿eh? <risa> uh
1: <-huh. risa> sí, pero gente que hace lo que sea por pues salirse con la suya.
0: ¿eh? Sí, sí, entonces cuidado con esta porque, porque bueno. Um... Supongo que se puede hacer consciente o inconscientemente, ¿no? Eh, bueno, uno... Inconscientemente. Un... No, a ver, voy a decir... Bueno, lo voy a decir en neutro para que no se sepa. Una de mis hijas... Eh, es... A veces niega cosas que todo el mundo ha visto que han pasado y lo niega con un fervor que a, a veces me preocupa un poco. Entonces, yo, como es una criatura, y pues pienso que igual, bueno, es una fase, y a lo mejor cree que realmente en su memoria, que es muy falible, que eso es una cosa que uh -huh. les explico, la memoria no es como una fotografía, creemos que es muy eh, veraz y que es realmente lo que ocurrió, cuando en realidad es como reconstruye. Como que a veces
1: y... haces cosas en automático y no eres consciente, luego no eres capaz de rememorarlo, porque va a ser claro. como.
0: Entonces. Por eso digo inconscientemente, porque yo creo que igual en ese caso no es una cosa premeditada, no lo sé. Pero sí que hay gente que lo hace con toda la alevosía y premeditación y yo de esta gente, una cosa es que lo haga alguna vez, que va muy estresada acá y otra cosa es que lo hago por sistema. ¿eh? Igual sí. quita bicho, ¿eh? igual si te hacen gaslighting. Porque no, no, claro, sí, al final sí. es muy fuerte que tú te sientas como una mierda o que dudes de ti porque, porque la otra persona está pues haciéndote
1: confundiéndote no pero esto no es así esto es hemos eh, malo sí, mira voy a, voy a contar una historia sí yo tenía una amiga digo tenía porque <risa> no bueno no creo que lo voy a escuchar nunca bueno eh, yo fui he ido a Japón unas cuantas veces la segunda la primera vez que fui a Japón se casaba una amiga mía que yo la presentaba a su marido que era española y él es japonés entonces aproveché para ir a verlo y también vi a esta amiga que estaba allí con una beca. La segunda vez que fui, me quedé en casa de esta chica que seguía viviendo en Japón y, y Japón no la había sentado muy bien. o sea, estaba un poco uf, muy desquiciada. Y yo la había visto a lo mejor hacía dos meses en Japón y, y vino a Granada porque su familia estaba aquí. Y entonces me dijo de, de ver, ¿no? Y resulta que justo el día que había hecho ella la quedada para vernos Con más gente, pues mi jefe me pide que me quede al mediodía, que necesita hacer no sé qué, y que no me puede ir el trabajo. Entonces le escribo y le digo, mira que, que no voy a poder ir porque es que me tengo que quedar en el trabajo. Bueno, pues estábamos en un grupo con gente que yo no conocía en un chat y empezó a ponerme, no lo siguiente. Entonces yo me salí de ahí. Luego, todas las mañanas cuando me lo dado, un WhatsApp, así de largo, eh, poniéndome verde otra vez. Y ya, lo último, cuando ya la bloqueé y dejé de ser su amiga, fue que me dijo que ella en Japón me ha visto muy eh, delusional, no sé cómo se dice esto en... Eh como que, que estaba en otro mundo, que, decía una, que tenía como... Porque yo estaba con, con, con la ley de la atracción y esas cosas en aquel momento. Me leído el libro y estaba como muy emocionada. De, sí, 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 tú le pides al universo, no sé qué. Pues me dijo que, está, que yo estaba viviendo en otro mundo y que me mirara lo de la bipolaridad. Porque a lo mejor estaba con mi padre. ¿Sabes? O sea, esta tía que, que, está, que estaba su puta bola, que yo había hecho todo lo posible para estar a gusto con ella allí, pero fue muy difícil... Viene a decirme que era yo la que estaba más para allá que para acá. ¿Ves? Gaslighting, te echa mierda a ti. Claro, sí, sí.
0: Yo creo que esto lo usa gente que por lo que sea tiene inseguridades grandes o tuvo un mal apego en la infancia o en el fondo todo viene de, de esa inseguridad y, y entonces sacan la mierda para otro, ¿no? Y uh -huh. a, lo mejor, a lo mejor a veces ni se dan cuenta, ¿eh? Podría ser, yo no sé, pero bueno. Vale, entonces, otra técnica con nombre de Fashion bread crumbing o crumbling o no sé cómo se pronuncia
1: eso lo tuvo que leer que era ah Entonces, sí es como soltar pullitas, no es, vas dejando miguitas es lo de una de cal y otra
0: de arena ah vale que, sí eh, por ejemplo pues te gusta un chico y, y entonces pues, eh, pues el chico de vez en cuando te, te dice cosas chuz, como bonitas, darle miga, dar vas migajas a quedar, ¿no? pero no pasa nada y luego pasa de ti un tiempo y cuando ya pierdes la esperanza pues tiene un detalle contigo o sea por eso es como ir dejando migas porque a lo mejor a ese chico le interesa tenerte cerca pues cuando no, no tiene rollo o salir con uh -huh. una chica y no lo sé ¿no? pero entonces no es un gaslighting porque no es un ghosting porque el ghosting ya pasa de tu cara Perdón, uh -huh. sino que es como que una de cal y, y otra arena. Perro del hortelano porque al final igual no pasa nada,
1: pero te mantiene con esa esperanza. ¿Sabes? Sí. Eh, yo, como le digo a mis amigas cuando alguien que desaparece, vuelve a aparecer, digo, ese huevo quiere sal. Ya está. <risa> ¿Lo
0: ves? ¿Para qué usar anglicismo? Si ¡Claro! Anglicismo. Ese huevo
1: quiere sal.
0: Muy cuando bien. le interesa a él. Muy pues mira, eh, ¿te viene alguna anécdota con esto de las migas? ¿Te ha pasado alguna vez o se lo has hecho a alguien?
1: No, 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 yo hacérselo a nadie, la verdad. A mi amiga sí que tengo recuerdo de alguna. Pero yo es que cortaba rápido. A mí cuando me empezaban a marear, <risa> no, amigo. Lo siento, bien, para, eso sí, para eso sí. Para sí que he sido más. No se sé, tampaba. Muy bien. Para otra cosa soy pavísima, pero para eso cortaba rápido el rollo. Me gusta, me gusta. pues mira, vamos a comentar otra que que
0: también tiene un nombre rarete se llama el negging negging ese también lo tuve que leer no sé negging contracción de negative complimenting o sea de ah, sí. echar un cumplido negativo sabes uh -huh, o sea, sí. y hay un ejemplo que vi eh, en un artículo que ya lo pondré en las notas del programa que decía pues un tío que es que a lo mejor sale con una chica o bueno no está pasando nada pero que queda y le dice a la tía es que ya estoy cansado de los guapos vale o sea, entonces claro
1: eso no es de, es de ahí no los,
0: los cánones de, de belleza pero que en el fondo le interesa si te está haciendo un favor entonces es como que hostia, por un lado bien pero por el otro me, me ha llamado feo la cabrona o sea, sí, y esto sí. se ve que yo he leído que de desde, desde gente feminista que dice que a veces los tíos usan mucho esto para hacer sentir inseguras a, a mujeres a incluso a una mujer muy atractiva Usan uh -huh. esta técnica, porque la mujer puede saber que es atractiva, pero si tú le haces un negging de esto, un cumplido un poco envenenado, uh -huh. como que pues aludiendo a que está guapa, pero quizás gana un par, un par de kilitos, yo qué sé, ¿no? Algo sí, como, sí. pum. Pues la otra es como, uy, me gusta, me ha hecho esto, pero tal. Y esa inseguridad es como mierda, ya no... Y a lo mejor la tía es un pibón y el tío es un... Una de, no sé si una defesión, ¿no? Pero, pero que Mala esta... persona, el tío es mala persona. No, pero que físicamente eso. a lo mejor tiene que recurrir a esto porque otra claro. vez esa inseguridad hace que. Eh, te... Mira, en la... ¿tú habías visto la serie cómo conocía a vuestra madre? Eh, sí, pero no entera porque la veía en la tele, o sea que es saltada Bueno, ahí. yo vi las seis primeras y en un episodio, bueno, la veía en inglés para practicar el inglés y no sé cómo le dirán, lo dirán en castellano, pero. Hablaba en un episodio de que en una pareja siempre está el, el richer y el settler. El richer es el alcanzador y el settler es el que se ha aposentado. Uh -huh. Es decir, que siempre hay uno que es como más, más top que el otro, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que el, el alcanzador a veces, eh, pues uh -huh. tienes una tía inteligente, pibón, guapa, ¿no? Y tienes el otro pues que, pues yo qué sé, más normalito, más... Uh -huh. Entonces a lo mejor puede, podría usar estas técnicas como para contrarrestar esa, esa diferencia, ¿sabes? Que a lo mejor puede pasar al revés, ¿eh? También, pues un tío muy guapo y tal, y una chica que, pues yo qué sé, que también usáis técnicas. Yo me acuerdo cuando era joven que a lo mejor una chica, pues, no me pasó mucho, ¿eh? Pero cuando alguna me venía un poco y yo pasaba de ella pues luego te soltaba el típico tú eres gay entonces ahí salía el orgullo de machito <ríe> luego ya me di cuenta que era una técnica que usáis cabronas ¿sabes? como para vamos a tocar su fibra de virilidad y al final es como que no, que no que no me voy a enrollar contigo ¿sabes? bueno es igual es que me pasó que yo tenía ya pareja y un día con una cena con gente y tal pues una se bueno se emborrachó la tenía todo el rato al lado y, y ahí iba hablando, pero ya está, ¿no? Yo tenía pareja y todo. Y, entonces, y la tía, y en un momento dado, me dice: ¿Tú eres gay? Y yo: No, no lo soy. Y la tía: Que sí, que sí. Y me estuvo rayando como una hora, que al final ya a mí me amargó la noche, ¿sabes? como O sea, yo ya tengo pareja, segundo, no eres mi tipo. Segun... O sea, no, o sea, que también usas técnicas
1: manipuladoras. Yo lo, de, lo del gay lo preguntaba. Porque claro, estando en Bellas Artes, pues <risa> en primero me enamoré de un gay. Ajá. Todo el mundo sabía que era gay, menos yo. <risa> y entonces ya era en plan, tú eres gay. <risa> La primera pregunta, ¿y ¿no? cómo te llamas? Yo ya quería saber a qué hacer. Hasta... Tenía que ponerme yo para ver si me molaba. Ay, o perder sea. el tiempo, ¿eh? Sí, sí. Ay, qué lástima. Bueno, ahora si estudiaras Bellas Artes, con
0: todo esto, el género fluido, tendrías que hacerte un mapa mental. Madre pues, mía, eso, ¿no? eso Yo puede soy ser. pansexual, yo soy eh, no binario, yo soy. Depende del día,
1: ¿no? Que esté el género sí, sí, fluido, sí. ¿no? Eh, bueno. Pues sí, pero... sí. Estaba, entonces estaba fácil, pero aún así... Ahí caí todo el mundo, pero no lo sabía. Si yo, no. Olía muy bien y vestía bien y me decía lo guapa que estaba yo.
0: Qué sé. Me hizo ilusiones. Sí, sí. Bueno, pues eh, yo, yo quería comentar estas y una que en realidad no es... A ver, en inglés tiene un nombre que ya, ya lo traduje directamente, porque era una cosa que... Eh, no me acuerdo cómo era, pero era muy rara y yo lo busqué y dije bueno, el, el, la otra, que esta la conocemos el chantaje emocional de toda la vida uh -huh. está en uh -huh. inglés, no sé cómo era pero era un nombre muy raro y vamos a usar la expresión ¿no? que esto es lo típico de con lo que yo he hecho por ti o porque uh -huh. yo hice esto en su día y tú me debes no y se... y o oh, mi madre
1: no te vas a comer la comida que le he hecho con todo mi cariño tú, si no me la como estoy de despreciando el cariño de mi madre
0: Esta es muy típica Y esta es universal Y esta se hace, todo Dios la hace Y la hemos hecho Y yo como padre la he hecho Y no está bien No está bien Y creo que la hacemos cuando ya no puedes más Estás con estrés Estás cansado Y estás frustrado Porque a lo mejor pues estás pidiendo algo tan simple Como quitar de la mesa Que es muy sencillo ¿Eh? Y entonces, pues te sale ahí, ¡ah! ¿No? Y, y no bonito, porque en el fondo el mensaje es: bueno, no, yo he hecho esto, ahora tú tienes que hacer esto. Que claro, que tiene una parte. Me estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Influencia: La psicología de la persuasión de Robert Cialdini, es un éxito de ventas que ha vendido 5 millones de libros y habla de la, re de la reciprocidad. Uh -huh. Y es esa norma que, pues bueno, yo si algún día te, te hago un favor a tú, pues tú en algún momento me vas a devolver algún favor. Y esto ha hecho que como sociedades, pues podamos avanzar mucho, ¿no? Eh, porque si no, imagínate, ¿no? Yo te hacía un favor y tú uf, te desaparecías. Y a lo mejor yo te había dado comida y luego cuando yo paso hambre, pues ¿qué hago? Me muero. pues Si tú tienes comida y te acuerdas de eso, pues me puedes dar de comer. Entonces, todo parte de algo que ha funcionado muy bien, pero luego hay quien lo usa pues para, para abusar, ¿no? Pero es delicado
1: ¿no? La línea esa, o sea... Sí, creo que esta es la más complicada porque... Porque sí, al final, por ejemplo, yo tengo como mucho sentimiento de que todo tiene que ser muy justo. Eh, pues yo soy mucho de echarle carita cosas. <risa>
0: <risa> sí. Así,
1: con toda mi buena carita y muy mona, pero... <risa>
0: Le leí en ese libro que te dije de shock sensible que, que la gente con alta sensibilidad suele tener un sentido de la justicia muy alto ¿sabes? es un coñazo absoluto <ríe> me encantaría no tenerlo eh, pero mi madre
1: era... no cuentes que te amarga si no no si yo te amarga yo ya
0: <ríe> pero también yo he visto gente cercanita no diremos nombres que uy tiene un sentido de la justicia muy elevado para lo que le interesa <ríe> Y luego para otras cosas que son bastante injustas, es como que mira por otro lado y empieza a silbar, ¿sabes? No, no, o sea, no, yo, que... soy,
1: yo soy justa para los dos lados. Si ah. alguien está haciendo mal, yo como que intento compensar porque pienso que él ha hecho más. Y yo, ¿sabes? No solo para mí. Yo soy justa para todos.
0: Pues eso está bonito. pero Y esto, una vez propuso un tema que al final no, no quedó en episodio, pero... Eh... Alex, mi peluquero que es muy majo y que le mola el rollo este también de autoayuda entonces es muy guay, vas a cortarte el pelo y encima hablas de cosas de estas de flipado pues me pasó un vídeo de un psicólogo que, que hablaba de la deuda emocional ya lo pondré en las notas del programa y la deuda emocional es precisamente eso, ¿no? es como el ejemplo típico es los padres ¿no? con lo que yo he hecho por ti, lo que me he sacrificado todo lo que he renunciado no sé qué, y tú me lo agradeces así, ¿no? y entonces eso crea como un sentimiento de deuda, de deuda como, uh -huh. como si con el banco te ha da dado, lo que sé, 150.000 euros y ahora tú se los debes y hay que devolvérselo con intereses, ¿no? Uh -huh. Entonces, hablaba el psicólogo que esto es peligroso, que abusar de esto y echarlo en cara, que por otro lado, aquí podríamos abrir un debate, ¿no? Que lo que decíamos, y el psicólogo, esto creo que decía que los padres, la padre, el padre y la madre como personas adultas decidieron tener hijos, decidieron hacer esos sacrificios entonces es decisión de persona adulta, por tanto luego echárselo en cara a, a sus descendientes, ¿no? pero claro ahí, ahí nuevamente entraríamos en lo de la reciprocidad, ¿no? claro, o sea si, si tú tienes hijos y luego sudan de tu puta cara y cuando estás
1: enfermo no, no aparecen, no, no sé ¿qué, qué opinas tú? Eh, pues mira, yo opinaba así un poco como tú, pero a raíz de estar en terapia, con mi terapeuta, ¿Me llevo casi un año con ella, sí. Esta chica me ha hecho ver las cosas de otra manera. Porque, por ejemplo, yo llevo casi un año sin hablar con mi padre. Porque me desestabilizaba muchísimo. Es una persona que no se cuida y luego todos los marrones los tenemos que solucionar mi hermano y yo de todo lo que él no quiere hacer, no hace, ni se cuida, ni nada. Y me dijo que yo no le debía nada a mis padres. Y para mí eso cambió mucho el juego porque me sentía muy culpable, muy mala hija. Y ahora no me siento así. ¿sabes? Porque yo no estoy aquí para solucionar los marrones que él está criando. Uh -huh. Y eso me ha costado mucho verlo. Entonces yo esa idea de emocional ya no la tengo.
0: Bueno, pues mira pues guay, ¿no? Bueno, a ver cómo termina todo esto, a pero bueno, ya termina. casi un año. <risas> vale, vale, no, guay, pues gracias por contarlo. Mm. Eh, pues bueno, hemos explicado estas, no sé si eran cinco técnicas, ojitos si intentan usarla contra, contra vosotros. Um, y luego de un artículo que también pondré, ponía que hay como fases de la manipulación, ¿no? Y muy rápidamente las voy a comentar. La primera es la adulación. <risas> ¡Ay, qué camisa más bonita que tienes! Ya te lo he dicho cuando nos hemos ah, visto. La del shit, ¿no? like Es shit. una S y una T que se saludan con hi y claro, luego pone shit, ¿no? Que es como una metáfora de la vida. Tú es como buena intención y luego... Pues la adulación es eso, ¿no? Que gente que es, al principio es súper amable, cariñosa, servicial, ¿no? ¡Hostia, qué buen rollo! Y, y, eso, y así de, es como que wow, ¿no? Un carisma que te atrapa, ¿no? Uh -huh. Claro, ahí tomo bien. Luego viene aislamiento cuando intentan separarte de la gente cercana como decirte carles no hagas más podcast con nadie más que no sea conmigo <risa> <risa> además te dicen que no te entienden que te van a controlar lo que quieren es separarte de esa gente que podrían
1: detectar esa manipulación que, que está haciendo contigo pero esto lo hablamos como de psicópatas narcisistas y cosas así no
0: o, sí, al, o bueno que sí, lo hace... ya, igual un nivel ya más pro no vale. luego vendría la devaluación y el gaslighting que es cuando te hacen confundir sentirte culpable hoy eh, eres una persona desagradecida mira lo que yo hago por ti no uh -huh. y te quieren hacer dudar de ti eh, y de tus emociones de tus decisiones y entonces ya ahí es ya difícil liberarse de de esa persona manipuladora uh -huh. y en la última fase es la chunga que es la de miedo-violencia que es cuando pueden empezar a amenazarte que sí que te dejan que sí que te van a hacer daño a ti se van a hacer daño a sí mismos y wow, esto ya es muy jodido uh -huh. y aquí yo creo que igual hay que buscar no sé ayuda externa para que puedas salir de... de hecho
1: el otro día escuché otro podcast <ríe> que se llama Vidas Contadas de Enrique Sánchez y entrevistaba a Omar de la Fuente que es como especialista en narcisistas y relaciones tóxicas, y hablaba bastante de este tema, estaba interesante. Qué guay, mm -hmm. pues si me lo pasas, lo pondré en las notas del episodio.
0: Y nada, ¿por qué la gente manipula? Pues también de este artículo que leí en inglés que lo pondré, pues bueno, no voy a citar todas las cosas, pero una es eh, control, hay gente que tiene tendencias controladoras, por lo que sea, necesita controlar, pues igual tiene un pasado no sé qué le pasa, que tiene que tenerlo todo bajo control.
1: Una pedra gorda.
0: <ríe> luego la baja autoestima, son personas que tienen una baja confianza en sí mismas y lo compensan de esta manera. Y luego el, el ego, ¿Vale? Eh, personas narcisistas que pueden creer que son las personas más brillantes y capaces y entonces usan todo esto para alimentar su, su ego o sea que yo en el fondo yo siempre veo que hay algo a resolver por parte de, de esa persona, también puede ser porque va a sacar un beneficio tuyo, uh -huh. la gente psicópata eh, usa a la otra gente sin escrúpulos y, y hay, se ve que hay no sé si era, ah, lo digo de memoria no sé, hay, no sé si un 1% de la población es psicópata no, no, no todos por suerte acaban asesinando, sino que simplemente gente que puede acabar... Pues que de... son presidentes claro, directores gobierno, ejecutivos feos. de empresas <risas> Y que pueden ser súper aduladores, pero que si tienen que usarte como un Kleenex, te van a usar y sin ningún problema, ¿no? Y nada, pues esto son algunas maneras de cómo nos manipulan. Ya os digo, me estoy leyendo este libro de influencia que es muy interesante porque, claro... ¿Cuál es la línea entre manipular mm. y persuadir, amigos?
1: La delgada línea entre la personalidad y el daño cerebral.
0: <risa> Yo creo que es un poco eh, lo de si es, vas a hacer algo que nos beneficie a, a ti y a mí o solo me va a beneficiar a mí. Yo creo que esa es la, la diferencia. Y si, si os ha interesado este tema, nos lo decís. Uh -huh. Pues eh, en Spotify se pueden poner cositas eh, porque hace preguntas qué te parecido
1: el episodio. En e sí, que las usar. leerá Carles. Ya, dijo Claro, porque si luego digo las leeremos, ya me va a soltar no, la idea. ahí de... <risas> pues eso, en
0: iVox e puedes dejar y luego yo estoy en Presentástico en, en Instagram y en X.
1: Y, tú estabas... y yo estoy en la Carochan. La Carochan en, en, en Instagram, En ¿no? Instagram. Y... que donde pongo mogollón de memes todos los días sí, en stories. Sí, que
0: a mí me hacen reír mucho y pues eso, nos decís oye, nos interesa más, hablar más de esto de técnicas de influencia y nosotros lo hablaremos y a ver si influimos en vosotros y vosotras y nos dejáis likes y me gustas y comentarios <risa> y sin nada más que añadir nos vemos el próximo... Bueno, nos escuchamos y ahora también nos vemos sí. porque nos grabamos. Sí, sí. ahora me toca arreglar. Uf. ¿Sí?
1: Bueno, pero que tú eres
0: una experta en maquillaje. Sí, eso
1: Sí, eso sí, pero ya no es lo mismo que decir cinco minutos antes. Podríamos
0: pues hablar de maquillaje para hombres heterosexuales.
1: Que Ay, yo ¿sí? no
0: me cuido nada y, y ya como tengo una edad se me ven unas ojeritas y
1: unas cosas. Sí, el otro día estuve con un amigo comprando maquillaje para él, que también sí, tenía pues, problemas pues, de ojeras. Si y... Podría ser un episodio, pero ahí te lo vas a tener que currar tú mucho más que yo. Nah, yo no tengo que currarme nada, yo ahí puedo hablar todo lo que quieras además vale. más. No le des tu ni yo. Pues así me gusta que nos dispersemos. Pues mira, este
0: será uno de los próximos episodios. <ríe> Venga. Venga, un abrazo. Abrazo. Hasta ¡Chu! chus, chus. <ríe> Adiós.